0: Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, portanto, Jeremias, capítulo 29, e nós vamos ler os versos 1 até o 13, Jeremias 29, versos 1 ao 13. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto do povo ou dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Zafã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela, ou seja, a carta, dizia o seguinte. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e, não, e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número... E não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos falsos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores e que sempre sonham segundo o desejo de vocês porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Louvado seja Deus. O texto que nós acabamos de ler nos leva ao final da história da monarquia do povo de Deus. Você sabe que o reino de Deus, em um determinado momento, o reino do seu povo no Antigo Testamento, foi dividido em dois. Um deles, conhecido como o reino de Israel, habitado por dez das doze tribos de Jacó, que foi destruído no ano 722 a.C. pelos assírios. O outro deles, conhecido como o reino de Judá, habitado por duas das doze tribos de Jacó, foi conquistado pelos Babilônios em 605 antes de Cristo. Mas nesta ocasião, todavia, o rei Nabucodonosor ainda não havia destruído a cidade. Ele sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém. Levou a Babilônia os jovens mais proeminentes, mais inteligentes, mais cultos de Jerusalém, entre os quais estava Daniel. No entanto, no ano 597 a.C., Nabucodonosor vem em uma nova incursão, uma nova investida contra Jerusalém e aliado aos exércitos caldeus. Nesta ocasião, sim, Jerusalém foi incendiada, saqueada, destruída e uma grande parte do povo do Senhor foi levado cativo para a Babilônia. E é aqui que começa o problema que nós estamos lendo no texto. Quando você estuda um pouco da história, o povo de Deus ao viver em Babilônia tinha uma grande dificuldade em entender que eles deveriam experimentar ali naquela cidade ao longo do tempo que eles passariam na região as coisas boas da vida que Deus criou para eles viverem. Porém, o povo de Deus, acreditando que voltaria imediatamente para Jerusalém, se recusava a participar das atividades da vida que nós, como povo de Deus, devemos participar enquanto vivemos aqui e Jesus não vem. E aí o povo olhava para Jerusalém, e o povo almejava voltar a Jerusalém, e, inclusive os caldeus olhavam para o povo de Deus e zombava do povo de Deus dizendo, cadê aquele povo alegre que nós conhecíamos lá da região de vocês? Por exemplo, no Salmo 137, versículos 1 até o 4, a Bíblia não desmarque, não feche a Bíblia, nós vamos é, centralizar todo o sermão no capítulo 29 do é, livro de Jeremias, será um sermão expositivo, então não feche a Bíblia em momento algum. Salmo 137, versos 1 até o 4. Dizia o povo de Deus na Babilônia. às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai, algum dos cânticos de Sião, e eles respondiam, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então o povo de Deus, vivendo em Babilônia, se recusava em participar da vida, ou seja, não queriam plantar, não queriam trabalhar, não queriam edificar, não queriam multiplicar a sua família, terem filhos, casarem, etc. E então, além disso, desses problemas com os quais o povo de Deus lidava, tinha um grupo de falsos profetas que ainda dizia ao povo para eles não se preocuparem, porque logo eles voltariam para Jerusalém. E aí, em meio a essa situação, o profeta Jeremias é chamado por Deus a enviar uma carta para o povo em Babilônia, dando uma série de instruções sobre como eles deveriam viver na terra do seu cativeiro. E é por isso que o meu sermão, ali ao lado, melhor, né? achei que estava aqui a projeção, se chama Como Viver enquanto Jesus não vem, são 170 anos, um pouco mais, como adventistas do sétimo dia, pregando que Jesus virá, e eu creio mais do que ontem, e amanhã crerei mais do que hoje, que nós estamos nas iminências da segunda vinda do Senhor Jesus, amém? Eu acredito nisso. E por isso dediquei a minha vida à pregação do Evangelho, sou um obreiro voluntário, vivo pela fé, não sou pago pela igreja adventista, porque eu acredito que Jesus em breve voltará e eu vejo que essa igreja tem um compromisso com esta missão. Porém, Estamos há 170 anos dizendo que Ele vem e aguardando a sua vinda e eu vejo os cabecinhas brancas da nossa igreja e isso me emociona demais, você não tem ideia como. Recentemente estive pregando lá no Espírito Santo e um senhor, depois que eu finalizei a semana de oração, ele veio em prantos dizendo a mim, meu irmão, eu estou 56 anos na igreja aguardando o cumprimento dessa promessa. E eu disse, meu irmão, você não sabe o quanto você me motiva, eu estou apenas há seis anos batizado. E ver a sua fidelidade, o seu compromisso com a expectativa da vinda do Senhor Jesus durante tantos anos andando com Deus é uma motivação para a minha vida mas é um fato que ele ainda não veio e eu preciso saber como viver então enquanto ele não vem e é esta a carta que Jeremias enviou para o povo lá na Babilônia e eu quero que você entenda que é uma carta que Deus enviou para nos instruir na nossa geração vamos então ao primeiro conselho que está no versículo 1 do capítulo 29 de Jeremias onde a passagem diz assim, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, e aqui eu enfatizo a palavra cativeiro, segue o texto, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Primeira lição que nós extraímos aqui do texto. Nós ainda estamos no cativeiro deste mundo. Deixa eu explicar algo para você aqui, meu irmão e minha irmã. Este mundo, nas condições em que se encontra hoje, não é o destino final da sua vida. Esta terra não é o seu lugar, a sua casa não é o seu lar definitivo. Nós estamos aqui de passagem. E eu sei que você tem casa aqui e isto é muito bom. Eu sei que você se casou aqui e amém, isso é uma bênção e é uma ordem que Deus nos deu como povo e filhos dele aqui no planeta Terra. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo faculdade aqui, isso é um dever, porque diz a serva do Senhor que nós temos uma obrigação moral e intelectual com a sociedade de nos desenvolvermos nas possibilidades máximas das três faculdades do nosso ser, físico, mental e espiritual eu sei que você tem trabalho aqui e você tem expectativas aqui na terra e eu volto a repetir, nada disso é ruim em si mesmo mas o que essa passagem nos ensina é que embora você tenha casa aqui embora você trabalhe aqui, embora você tenha casamento aqui e faça faculdade aqui, você não deve criar raízes nesse mundo porque esta terra não é o seu lar você está aqui de passagem, você é cativo aqui na terra nós somos escravos aqui nesse mundo. Esse mundo não é o nosso destino final. E eu acredito que o melhor exemplo das escrituras para mim, de alguém que viveu em Babilônia, de alguém que, é, mesmo no cativeiro, um jovem que se desenvolveu ao máximo que ele podia e foi um político proeminente na Babilônia, honrando o nome de Deus trabalhando no que nós chamamos hoje de trabalho secular, embora eu conclua hoje que não existe isso do secular e, e do trabalho missionário. Não. Onde que eu quero chegar com isso? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Servo de Deus não faz trabalho missionário. Servo de Deus, quando é batizado, diz a White que ele nasce no reino de Deus como missionário. Então Daniel era um político proeminente e desenvolvido, ele influenciou a Babilônia, só que diz a Bíblia que embora vivendo em Babilônia e se desenvolvendo na terra do seu cativeiro, a palavra do Senhor diz que três vezes ao dia Daniel abria a janela do seu lar e ele orava dirigido para que cidade meus irmãos? Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso? Daniel tinha os seus pés em Babilônia, Daniel trabalhava em Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. Porque ele sabia que Babilônia era apenas a passagem, o destino final dele era Jerusalém. Primeira lição então que eu aprendo com esse texto é que essa terra não é o meu lar, essa terra não é o meu destino final, eu estou aqui de passagem e eu preciso dizer só mais uma coisa para você... Tudo que eu mencionei aqui sobre casamento, trabalho, é, faculdade, nada disso é mal e é ruim em si mesmo. São coisas boas, mas a grande tentação para o povo de Deus hoje não é exatamente as coisas ruins e pecaminosas da vida. É justamente nós pegarmos as coisas boas da vida e colocarmos as coisas boas da vida no lugar daquelas que são essenciais. Volto a repetir. Terra. Passagem. Céu, em nome de Jesus, é o nosso destino final. Vamos à segunda lição, então, do texto. E aí eu chamo você a irmos ao versículo 5. E aqui nós vemos o equilíbrio que o Senhor espera que nós tenhamos na terra do nosso cativeiro. Versículo 5, ele vai dizer, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Atenção aqui, o que o senhor está ensinando, não fiquem ociosos, produzam cultura e influenciem a, a sociedade na terra do seu cativeiro. Deixa eu explicar um pouquinho mais para você, como eu falei no princípio do tema... O povo de Deus em Babilônia acreditavam que eles estavam, é, estariam ali por pouco tempo e eles se recusavam a trabalhar, se recusavam a edificar, se recusavam a plantar e Deus teve que chamar a atenção do seu povo dizendo, edifiquem, plantem, eu não quero que vocês fiquem ociosos, eu quero que vocês se mesquem, mesclem com a sociedade, que vocês influenciem a sociedade, que vocês produzam cultura na sociedade. Mas o que significa produzir cultura e que relação tem com edificar e com plantar de acordo com o texto? Tudo a ver. Eu não sei se você lembra, mas lá nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus deu uma ordem para o seu povo, que alguns teólogos chamam de mandato cultural. Quando Deus diz assim para Adão e Eva, é, é, ordenando a eles que eles deveriam plantar, edificar, lavrar a terra, se multiplicarem e dominarem o planeta terra, aquilo era um mandato cultural, se você para para analisar, por exemplo, quando Deus diz cultive o solo, a palavra cultivar, ela vem da raiz de que palavra? Hã? Cultura. Cultura. A agricultura é mais uma palavra que tem relação com a palavra cultura então o mandato cultural de Deus lá no livro de Gênesis é uma ordem que Deus deu para o seu povo enquanto vivemos aqui na terra produzam cultura na sociedade influenciem a sociedade ajudem as pessoas a moldarem a sua visão de mundo de acordo com a palavra de Deus e quando eu falo de produzir cultura não é produzir cultura religiosa nós somos cristãos. O Brasil hoje é um país majoritariamente cristão. A esmagadora maioria da nossa nação são formados por cristãos. Só que quando a Bíblia fala de produzir cultura, a Bíblia não está dizendo que eu devo produzir esse tipo de subcultura religiosa que nós produzimos hoje. Isso está bem e tem o seu lugar, mas a palavra do Senhor não nos chamou para produzirmos apenas cultura dentro do contexto da igreja, não. Deus ordenou lá para o povo, vivendo no cativeiro, de maneira categórica, dizendo, edifiquem plantem, construam uma vida no meio dos babilônicos, que é para vocês influenciarem eles com os princípios e a cosmovisão do Reino dos Céus. Onde que eu quero chegar com isso? Eu vi um artigo recente escrito por um cristão, onde ele fazia a seguinte pergunta: se o que seria do mundo se não fossem os cristãos? E ele mesmo deu a resposta dizendo assim, por exemplo, na área da pintura, das artes, nós não teríamos Rembrandt. Na área da música, nós não teríamos Bach, Beethoven, Mozart e Handel, por exemplo. Detalhe, quando o Beethoven escreveu a sua nona sinfonia, ele não escreveu para ser tocada dentro da igreja. Nós hoje usamos a sua música dentro da igreja. Mas quando esses músicos cristãos produziram boa música, eles produziram música secular para influenciarem a sociedade na qual eles estavam vivendo. O outro exemplo que ele dá é que na literatura nós não teríamos Shakespeare. No abolicionismo, o um movimento que influenciou o mundo para libertar os escravos, nós não teríamos John Wesley e tampouco William Wilberforce. Foram cristãos. Na área da educação, nós não teríamos universidades como Harvard, Yale, Princeton e Oxford. Universidades estabelecidas ou edificadas por cristãos? Nas ciências nós não teríamos Isaac Newton, por exemplo. Onde que eu quero chegar com isso? Nós vemos que ao longo da história o povo de Deus produziu cultura para influenciar a sociedade. Sabe qual é o problema hoje? É que nós estamos vivendo aqui no nosso país e no mundo ocidental uma guerra cultural terrível, onde o cristianismo já não é mais a única instituição que produz cultura na sociedade. Muito pelo contrário. O cristianismo hoje está tão à margem da produção cultural que a nossa cultura, ela pode ser comparada hoje a um trem descarrilhado a ponto de se chocar e se destroçar, acabando com a nossa cultura ocidental. É triste o que está acontecendo no nosso país. Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, que é um luterano que viveu na época do nazismo na segunda guerra mundial, ele tem uma frase fenomenal onde ele dizia assim, você quer saber o nível da moralidade da sua nação, veja o que ela está fazendo com as suas crianças. E quando eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, um canal no YouTube chamado Anitinha, onde uma mulher que se posta diante da sociedade com o objetivo na sua produção, entre aspas, cultural, musical, de erotizar, depravar, desmoralizar a mulher e a sociedade, criando um personagem infantil no YouTube, eu só chego a uma conclusão, querem destruir a sexualidade das nossas crianças. E eu me faço a seguinte pergunta, para que caminho uma sociedade, uma nação como essa irá percorrer, se não o caminho da sua própria e autodestruição? Nós estamos hoje vivendo uma guerra cultural e Deus não nos chamou como igreja para nos afastarmos da cultura como monges, como ermitões, sim, nós temos um convite de Deus para na medida do possível vivermos longes e afastados do tumulto das grandes cidades, mas influenciarmos o povo do Senhor exatamente nesses lugares, produzam cultura. Se não fizermos isso, acontecerá exatamente o que vimos há alguns meses no nosso meio. Um estilo musical mundano, um estilo musical completamente é, associado a, a coisas assim, é, imorais, sendo utilizado para uma música sagrada. Sabe por que isso, de acordo com o autor cristão, no livro... A visão transformadora. Ele vai dizer que, infelizmente, os cristãos têm sido seguidores da cultura em vez de formadores da cultura. Para você entender o que ele quer dizer, e alguns exemplos aqui do que é, a passagem também nos sugere, quando Deus ordena edificar e plantar, o Wayne Gruden falando sobre o cristianismo já é, é praticamente... Sendo gestado nos Estados Unidos, diz ele, a influência cristã resultou em mudanças extraordinárias como a abolição da escravidão, a ênfase sobre a alfabetização universal e sobre o livre acesso ao ensino. Leis que protegem crianças, leis que protegem trabalhadores de indústrias e leis que protegem as mulheres de abusos. O que ele está dizendo que cristãos nos Estados Unidos ajudaram a moldar a visão de mundo norte-americana. E quando Ellen White diz que os Estados Unidos passou a ser estabelecido e edificado por aqueles cristãos que vieram lá da Europa, você conhece bem a história do barco Mayflower, cristão os puritanos que vieram de lá para a América do Norte diz ela que a mão de Deus estava abençoando essa nação e aí eu te pergunto você tem vergonha do Brasil hoje? você se envergonha do nosso país? eu me vergonho. quando olho para Brasília eu vejo homens e mulheres usando o nome de Deus usando o nome de Deus, dizendo que são cristãos, usando o nome de igrejas e levantando a palavra de Deus mas são ladrões, corruptos e mau caráter eu tenho vergonha do meu país eu tenho vergonha do cristianismo aqui na minha nação. Mas aí um autor chamado John Stott, ele vai dizer como nós deveríamos perceber essa situação do nosso país hoje. E diz ele, nosso hábito cristão é lamentar os padrões do mundo em deterioração com um ar de, de, de desespero um tanto farisaico criticamos sua violência, sua desonestidade, sua imoralidade, seu desrespeito à vida humana e sua ganância materialista, o mundo está indo por água abaixo, dizemos balançando a cabeça. Mas a culpa é de quem? Quem é o culpado? A pergunta que precisamos fazer é, onde está a igreja? Por que o sal e a luz de Jesus Cristo não está permeando e mudando a sociedade? Você entendeu o que ele está afirmando ali? Qual é a nossa missão? Nós somos sal. Eu vou explicar aqui uma situação para você. Certo dia, o meu cunhado, ele deu uma carona para um amigo nosso, na cidade onde nós moramos, e aí esse nosso amigo comprou carne para dar para o seu cachorro. E ele esqueceu esse pedaço de carne no carro do meu cunhado. E aí a carne ficou ali de um dia para o outro, acabou pegando o sol. E aí quando meu cunhado abriu o carro, estava um cheiro de carne podre no carro. E quando ele abriu o saco de carne, a carne estava cheia de bicho, cheia de verme. Essa carne é um símbolo do nosso mundo. Num mundo em que não havia refrigerador para preservar a carne da corrupção e da podridão, eles usavam o quê? o sal, então o que Deus está dizendo é que você, como sal da terra e luz do mundo, deve permear, penetrar nas entranhas do planeta terra que está corrompida, depravada, cheia de bicho, de moralidade, Deus não levantou a igreja para vivermos excluídos do mundo, nós não somos do mundo, é verdade que a Bíblia diz, mas nós estamos aqui para em nome de Jesus transformar o mundo meus irmãos. Certa vez um recém-convertido ao Evangelho chegou para Martinho Lutero e fez a seguinte pergunta a ele. Lutero, o que eu devo fazer para ser o melhor cristão possível? E era um sapateiro. E aí a resposta que Lutero, Lutero deu a esse recém-converso foi a seguinte, faça um bom sapato e venda por um preço justo, não sei se você entendeu o que Lutero quis dizer aqui, olha eu sei que aqui tem pessoas que recebem chamados missionários diferentes, por exemplo, eu deixei o meu trabalho e hoje eu me dedico exclusivamente à pregação o Mauro, de acordo com o que foi aqui apresentado é presidente do DYC abandonou a sua carreira lá fora e hoje ele se dedica também exclusivamente ao trabalho da igreja, não da igreja no sentido assim de ser financiado pela igreja, mas da pregação também, em outras palavras. Mas tem pessoas que não são chamadas para exercerem esse tipo de trabalho missionário, onde eu quero chegar com isso. Você que está aqui dentro hoje, que é ou deseja ser um advogado, um médico, um pedreiro, um professor, um psicólogo, um enfermeiro ou uma enfermeira, não importa o que você faça ou o que você deseja fazer, o que a Bíblia nos mostra através dessa experiência é o seguinte, em nome de Jesus exerça a sua profissão da melhor maneira possível para a glória de Deus e para servir a humanidade se você é um psicólogo ou uma psicóloga, seja com excelência, olhe para os seus clientes e veja na face deles a imagem de Deus e os atenda, volto a repetir para a glória de Deus e para edificação espiritual da vida deles isso também é ser missionário O último texto para a gente finalizar essa parte aqui. Você que é jovem está dentro aqui desse lugar hoje, eu sei que a nossa igreja adventista durante muito tempo é, fez essa dicotomia entre ser um missionário, você trabalhar só na obra e você trabalha no secular, significa que você não é um missionário. E muitos de nós fomos criados nessa cultura equivocada, de olhar para o pastor, é o pastor sim, é um missionário. Ele é consagrado, ele dedicou a vida ao Evangelho, mas quem disse que ser um médico, ser um psicólogo, não é também dedicar a vida ao Evangelho? Nós temos que cuidar para não fazer essa dicotomia equivocada na nossa vida. E aí Ellen White, para você que é jovem, e tem um chamado diferente do chamado missionário, por exemplo, que impactou a minha vida, diz ela assim, querida juventude, qual é o alvo e o propósito da vossa vida? Tendes ambição de educar-vos para poderdes ter um nome e uma posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderdes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poderdes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Não há nada de errado nessas aspirações podeis cada um de vós estabelecer um alvo, não vos deveis contentar com realizações mesquinhas, aspirai à altura e não vos poupei trabalhos para alcançá-las, eu leio esse texto e eu oro que em nome de Jesus, daqui de dentro dessa igreja hoje, Deus levante desse lugar, jovens homens e mulheres, que sejam profissionais, que honrem a sua profissão e exerçam a sua atividade profissional para a honra e glória de Deus, iluminando o mundo através da sua atividade missionária também para a glória do Senhor. Bom, vamos ao terceiro conselho que Deus nos dá. Primeiro deles, nós estamos aqui de passagem. Segundo, produz a cultura. A igreja precisa de você. No fronte de batalha. Terceiro conselho. Versículo 6. Abra aí a sua Bíblia, verso 6. Eu passei aqui, não era para ter passado ainda. Versículo 6. Jeremias 29, verso 6. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês. E deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Atenção aqui, porque o assunto agora é muito sério. Sem sombra de dúvidas, a família hoje é a instituição mais atacada pelo diabo em nossa sociedade. Eu me arriscaria a dizer que há uma conspiração cujo objetivo é destruir as famílias, a mídia, as universidades, as escolas, as cortes judiciais e legislativas do nosso país. Estão trabalhando para destruir o que eles chamam de família burguesa judaico-cristã. Eles não creem que a família bíblica é o um modelo de família para o povo em nossa sociedade. Há alguns anos, foi realizado um evento aqui no Brasil, chamado Democracia em Colapso. Um travesti chamado Vitor zaparoli que se apresenta com o nome social de Amanda Palha, fez uma declaração contundente sobre os verdadeiros objetivos do movimento LGBTQIA+, dizendo categoricamente que o objetivo desse movimento é destruir a família cristã. Inclusive, ela chegou a dizer que é um erro quando esse movimento tenta maquiar os seus objetivos, adotando o politicamente correto para serem inseridos num contexto que, na realidade, eles estão tentando maquiar para se inserir. Mas que o objetivo real, central, deste movimento, o âmago desse movimento é acabar, anular com a família bíblica judaico-cristã. Como? Através da erotização da sociedade. Através dos chamados influenciadores digitais que muitos da nossa igreja estão consumindo os conteúdos terríveis que esses influenciadores produzem. Através da banalização do casamento que, consequentemente, no, nos leva ao que eu chamo de glamorização do divórcio. Há alguns anos aí, por exemplo... O Whindersson Nunes, que é um, talvez o um influenciador digital mais conhecido aqui do nosso país, tinha se casado com a Luísa Sonza. E aí, é, logo em é, há pouco tempo depois, acho que deu uns dois anos depois, eles se separaram. E o argumento que usaram foi que eles queriam se separar para conservar a amizade de um com o outro e não estragar o amor que eles tinham um pelo outro. É a glamorização do divórcio. É a banalização do casamento. E aí um outro detalhe é a questão da ideologia de gênero. E essa praga está afetando a nossa igreja também, os jovens da nossa igreja e... É a Ana Caroline Campagnolo, acredito que a maioria de vocês deve conhecê-la, ela vai, no livro sobre o feminismo, definir o que é a ideologia de gênero. Não é que ela acredita nisso, mas ela vai apenas dar uma visão para você entender o que seria essa é, ideologia. E ela afirma, para os ideólogos de gênero, ser homem e ser mulher são meros produtos convencionais inventados historicamente. Então, o que ela diz aqui é que não basta mais você nascer com uma genitália masculina ou uma genitália feminina para dizer se você é um homem ou se você é uma mulher. Ela conclui, não se trata mais de uma diferença fixada pelo sexo biológico. Você não será homem se tiver nascido, mas será se tiver escolhido agir como um. Eu não sou mulher porque nasci assim, mas porque assim me tornei, o ser humano nasce neutro e o gênero constrói tudo. Ou seja, sabe qual é o grande objetivo desses movimentos aí subversivos na sociedade e também na igreja? É mudar, deturpar, distorcer, desconstruir o papel do homem e da mulher dentro de casa. Nós temos homens deixando cada vez mais de serem Homens, no sentido mais fiel à palavra. Homens sendo emasculados, perdendo a sua virilidade. Essa semana passada ou retrasada, deram um curso lá em São Paulo, saiu no site da UOL, de, é, o objetivo do curso era tornar os homens menos machos. Dizia exatamente isso no título da matéria. Se tem homem aqui que quer ser menos macho, é só buscar o curso lá em São Paulo que eles estão dando. Nós estamos precisando de homens dentro da igreja, homens que sejam fiéis ao chamado de Deus para sermos homens na sociedade, que é sermos provedores, protetores e pastores da nossa família. A sociedade está mudando o conceito de mulher também, banalizando aquela que é a atividade mais sublime e sagrada que uma mulher poderia ter, sabe qual é? Mãe, ser mãe. Então nós temos um ataque direto contra as famílias, o objetivo é destruir as famílias, anular a influência das famílias, Por que razão, só no trechinho que está destacado ali do texto, o texto diz que o coração da sociedade, da igreja e da nação, qual é? A família. E aí para a gente finalizar essa, essa parte aqui, eu queria dizer a você que está aqui dentro hoje, e que infelizmente está influenciado já pela visão materialista da nossa sociedade, e que muitos de nós, eu tenho vários amigos jovens, inclusive eu mesmo com a minha esposa fomos influenciados por isso, hoje é muito difícil você ter famílias com dois, três, quatro, cinco filhos. Não é? Vocês notaram o que, que o texto disse? Vamos ler de novo a passagem? Olha só o que a passagem diz ali. Jeremias capítulo 29, verso 6 casem e tenham filhos e filhas ou seja, fortaleçam o núcleo familiar aí na Babilônia escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, agora a conclusão o que Deus diz? o que o Senhor diz? aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia olha que importante o que o Senhor está dizendo Ele está incentivando a igreja tenham filhos gerem filhos Eduquem os filhos, não diminuam-se, multipliquem a ordem de Deus. A igreja precisa de filhos. Meus irmãos, eu fui em 2019 pregar na Europa, lá na Inglaterra e em Portugal... E se você vê a condição da igreja cristã lá na Europa, é extremamente preocupante, é uma igreja envelhecida, é, é, jovens estão cada vez mais assim desaparecendo da igreja e fora o caos em relação à questão da família, de previdência social, porque são poucos os números de jovens na sociedade, aqui no Canadá inclusive eles pagam. Para famílias, irem para lá, gerarem filhos e produzirem benefícios para a sociedade. Olha só o que está acontecendo com a sociedade ocidental. Nós viramos tão centrados no dinheiro, no material, que estamos desobedecendo as orientações de Deus. Aumentem aí na Babilônia. Quem que está crescendo e dominando a Europa que era cristã? Quem que está crescendo lá, você sabe? Os muçulmanos, dominando a França, dominando a Inglaterra, dominando a Alemanha, países cristãos, porque os cristãos, além de estarem negligenciando a missão, estão diminuindo ao invés de é, se multiplicarem em famílias na terra da nossa peregrinação. Aumentem. Olha, meus irmãos, se há uma bênção para a sociedade. São pais e mães que educam seus filhos na ciência da verdadeira educação. E geram... Oh, oh, vocês querem um exemplo? Olhem para o... Eu até brinquei com ele o nosso tradutor aqui tem cinco já, eu não sei se ele já fechou, mas ele tem cinco, cinco meninas, olha que bênção, não o Rander está aqui ou não? Está lá atrás ó, o Rander, são cinco né Rander? Cinco meninas, olha, está obedecendo direitinho, louvado seja Deus, não é? É assim que a gente tem que ser meus irmãos, multiplicar, crescer, encher a igreja de menino, de menino, de crianças para honra e glória de Deus, amém? Agora pai e mãe, se sacrifique para isso. Eduquem essas crianças nos caminhos do Senhor. Eu sei que o meu tempo já está meio escasso, mas eu preciso ainda trabalhar com vocês aqui. Mais uma visão. Vamos ao versículo 7. Versículo 7. E o texto diz assim. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vocês terão paz. Muita atenção aqui, eu preciso que você olhe para frente. Eu acredito que nós vamos viver nesse ano o um momento político mais delicado e difícil do nosso país. E é muito preocupante, porque eu vejo isso se refletindo no contexto da igreja. O Brasil está dividido. E eu vejo a igreja dividida entre Lula e entre Bolsonaro. Alguns com medo do comunismo e outros com medo do capitalismo opressor. Alguns que olham para o Lula e dizem, eu não quero ele lá de jeito nenhum. Alguns que olham para o Bolsonaro e dizem, esse genocida troglodita, eu não quero ele governando o meu país de jeito nenhum. Entenda o seguinte. E alguns que hoje estão correndo para o Moro também, né? com uma solução quem foi que levou o povo de Deus para a Babilônia? Hã? No versículo 1. Quem a Bíblia diz que levou o povo de Deus para a Babilônia? No versículo 1. Quem foi? Nabucodonosor, certo? Mas no versículo que nós acabamos de ler, quem a Bíblia diz que levou o povo de Deus para a Babilônia? Deus. Contradição? Não. Não. O que a Bíblia quer mostrar com isso é que embora o homem faça a história, é o nosso Deus Todo-Poderoso que está no controle da história. Ah, então nós vamos este ano, e aí votamos, e sei lá o que vai acontecer, imaginemos que o Lula ganhou, e aí alguns dizem, olha, o Lula ganhou, e agora? Não interessa. Vamos supor que Bolsonaro ganha, e aí o povo da esquerda olha para o Bolsonaro e diz, não, nós estamos perdidos, ele ganhou. Não interessa. O que a Bíblia está dizendo é que independente de ser Lula, Bolsonaro, comunismo, capitalismo, Moro, ou Tiririca, e seja lá quem for, o que a Bíblia diz é que as coisas neste mundo, só acontecem debaixo da soberania e da vontade de Deus. E a igreja precisa entender isso. Eu estou no controle da história. Ah, mas irmão, o comunismo é ateu e nós vamos ser perseguidos. Quer que eu seja bem sincero? Seria uma bênção se nós como igreja fôssemos perseguidos aqui no nosso país hoje. Acho que muita coisa ia mudar. Muita coisa ia mudar. Nós estamos bastante acomodados. Agora eu preciso ir para o outro lado também e explicar para você o seguinte, eu não estou dizendo com isso que o Senhor deseja que eu seja um ignorante político, isso é tolice, imaginar, a ah, política e religião não se discute. Olha só o que diz aqui o, o Spurgeon, ele afirma assim, só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Onde eu quero chegar com isso, que você e eu devemos entender a política do mundo e estudar, se possível, ciência política, filosofia política, para nos posicionarmos, não a favor da direita, não a favor da esquerda, não a favor de Bolsonaro ou de Lula, mas nos posicionarmos a favor dos valores do reino de Deus. O nosso partido não é esquerda e nem direito. O nosso partido está lá no alto, no reino dos céus. E nós estamos aqui de passagem porque somos embaixadores do reino do Senhor. Fechamos essa parte? Eu tenho mais aqui esse detalhe que eu não posso deixar de falar para vocês, meus irmãos. Quanto tempo eu tenho? Acabou? Acabou. E agora? Já não tenho mais tempo. It's over. Cinco. Me deram cinco de misericórdia ali. Versículo 8 e 9: Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Atenção aqui, cuidado. Deus está dizendo que na terra do nosso cativeiro tem falso profeta para tentar desviar você da igreja dos dois lados. Tem falso profeta liberal e tem falso profeta conservador. Tem falso profeta fanático e tem falso profeta formalista. Dos dois lados. Tem falso profeta acusando a igreja de Babilônia porque não crê na trindade e eu vim desse meio. E tem falso profeta acusando a igreja, dizendo que a igreja é impiedosa porque não aceita a prática homossexual. Dos dois lados. Tenha cuidado. Os falsos profetas estão entre nós. Eu sei que nós, como conservadores, muitas vezes olhamos só para o lado do liberal. Mas tem falso profeta conservador também. E tenha cuidado. Porque eles acusam a igreja. Eles criticam a igreja. Eles lançam e semeiam desconfiança ao ministério da igreja. Deus tem me dado o privilégio de viajar do norte ao sul deste país. E eu conheci dezenas até agora, talvez centenas, de pastores que são homens de Deus dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos deles são meus amigos. E aqui eu posso dizer para vocês que pelo pouco contato que tive, pelo pouco contato que tive, eu conheci mais alguns deles. Pastor Luiz Mário estava aqui entre nós, presidente da divisão. Pastor Jean Zukowski, Pastor Wesley, que está aqui administrando também essa instituição Homens de Deus, esta igreja, ela sim, ela é passível a falhas não doutrinárias, mas falhas humanas, temos dificuldades, existem injustiças que às vezes vemos no próprio ministério, mas esta igreja está sob a direção e a orientação de Deus. E eu sei que se injustiças acontecem, um dia o nosso Deus que é justo reparará as injustiças da sua igreja, mas isso não justifica críticas, acusações feitas por falsos profetas. Tenham muito cuidado. Rapidamente, versículo 10. O texto diz: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. O que, que Deus está dizendo aqui para o povo? Olha, vocês não vão ficar para sempre aí na Babilônia. Eu vou trazer vocês de volta. Como isso se aplica a nós? O Senhor está dizendo para mim e para você, não se preocupem. Vocês vão plantar aqui, vocês vão crescer aqui, vão ter família aqui, vão ter casa aqui, mas um dia eu voltarei para buscar vocês do planeta Terra. Eu buscarei vocês. Eu voltarei para buscar vocês. E aí eu preciso concluir com o que está no versículo 11 e 13. E aqui é a nossa última aplicação do texto. Versos 11 e 13. E aqui nós encerramos. O texto termina assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. E eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão enquanto me buscarem como? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para você? Enquanto eu não venho, eu preciso que você tome uma decisão. Me busque, como? Como? De todo o coração. Me busque de todo o coração. E quando eu falo, e a Bíblia fala de buscar a Deus de todo o coração, me lembro do que está ali atrás. O texto que deu a nota tônica a esse congresso. É o texto de Apocalipse 12, verso 11, e você provavelmente o conhece. Eu peguei aqui numa versão que para mim ficou assim ainda mais clara, mas a Bíblia diz que eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Isso é buscar a Deus de todo o coração. O Senhor, Ele quer que você entregue, e isso foi comentado aqui pelo Pavel durante os dias que Ele pregou. Doar todo o seu coração a Deus significa amá-lo até a morte, se necessário for. Eu gosto muito do lema da geração 4-8. Eu vejo um jovem ali, inclusive, com a camisa da geração 48, Mas eu não sei se nós entendemos o que o lema da geração 48 significa na sua totalidade. Quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor. Me busque de todo o coração. Eu não posso terminar. Eu não sei se vai ter alguma mensagem musical agora. Não. Vai ter alguma mensagem musical? Não? Eu preciso fazer um desafio, são três desafios para vocês, para os que estão aqui, depois de ouvir essa mensagem. É até a morte, meus irmãos. Isso é o que Deus pede para nós. E o primeiro desafio que eu quero lançar, nós precisamos dar uma resposta para o céu aqui nessa, nessa tarde. Se você tem algo da sua vida que precisa ser entregue para Deus aqui agora. Porque fica muito subjetivo quando eu digo, Senhor, eu quero entregar o meu coração. Mas o que significa entregar o meu coração? Eu não sei o que é o entregar o coração para Deus agora. Talvez alguém aqui dentro hoje tenha vícios e dificuldades nas mais diversas áreas. Mas o convite que eu faço para você aqui agora é para você se colocar de pé. Diante do céu. Se você tem algo para entregar a Deus. E eu estou falando de algo eu não estou falando de Senhor, eu, eu vou te entregar tudo, porque fica algo muito subjetivo. Nessa tarde, eu quero que você tome uma decisão aqui, e que você entregue aquilo que você entende, que o Espírito Santo, nessa tarde, falou ao seu coração, e que não está permitindo que você busque a Deus de todo o seu coração. Fique de pé. Se o Espírito Santo falou alguma coisa aí na sua vida, no seu coração, que você precisa entregar para Deus nessa tarde. Amém. Deus seja louvado. Segundo desafio. Aqueles que desejam, e eu vou convidar para virem aqui à frente, porque nós vamos orar. E eu quero convidar para virem aqui. Aqueles que desejam fazer da sua profissão a sua missão. Que venham aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que é um. Um, advogado, um psicólogo, um médico, um pedreiro, um confeiteiro, um professor ou uma professora, não interessa, você que quer fazer da sua profissão a sua missão, quero orar por você agora, amém. Nunca mais, deixe o diabo colocar na sua cabeça que você não é um missionário, tá? Ah, mas eu não sou missionário, eu sou um professor. Se é um missionário. Ah, mas eu sou pedreiro, eu não sou missionário. Se é um missionário. Fazer da sua profissão a sua missão. Esse é o desafio. E por fim, eu quero convidar para se colocar aqui ao lado aqueles que vão para aquele outro chamado, que é aquele chamado de abrir em mão talvez de uma carreira profissional, que também é missão mas para se dedicarem exclusivamente à igreja. Que é outra missão, mas é missão também. Se você tem um chamado para dedicar um ano da sua vida, aqui foram apresentados vários ministérios, ah, eu quero dedicar um ano da minha vida só para servir no campo missionário ali, não é, não é a minha profissão, é o campo missionário. Eu quero que se coloque aqui do lado, porque eu quero fazer também uma oração especial para você. Aqui do lado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Olha que benção, hein? Eu posso ouvir um amém aqui da igreja? Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Olha, isso me anima tanto, sabe? é a certeza de que Jesus está voltando, Jesus vai voltar, nós vivemos hoje numa geração difícil, complicada, mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e é essa geração, eu creio, que pregará e dará ao mundo a mensagem da segunda vinda de Jesus, amém?